0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 31 Seyyid Taha El Hakkari rahmetullahi aleyh Vefatı 1853 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunlarındandır. Babası Seyyid Molla Ahmet bin Salih Geylani Efendidir. Şihabuddin, dinin parlak yıldızı, imaduddin, dinin direği, kutbül irşad vel medar, irşad kutbu ve vesilesi, seyyidi buzurk, büyük seyyid gibi üstün sıfatlarla anılmıştır küçük yaşta hafızlığını tamamladıktan sonra ilim tahsiline başlamıştır. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek, büyük alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini tahsil etmiştir. Amcası Seyyid Abdullah Şemdini, Halid Bağdadi Hazretleri'nin medrese arkadaşıydı. Onunla kardeş gibiydiler. Bir taraftan zahiri ilimleri tahsil ederken bir taraftan da gönül ilmini meşke bir mürşid-i kamil arıyorlardı. Bu sebeple Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh Hindistan'a gidip gelince Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh hemen onu ziyarete gitti. Mevlana Halid'in tahsil ettiği marifet ve kemalatı görünce ona olan muhabbet ve hayranlığı daha da arttı ve hemen ona intisab etti. Önde gelen talebelerinden oldu. Bir müddet sonra kendisine icazet verildi. Seyyid Abdullah Rahmetullahi Aleyh bir gün halid Badadi Bağdadi Hazretlerine kardeşinin oğlu Seyyid Taha el-Hakkâri'nin harikulade istidadından bahsetti. Mevlana Halid rahmetullahi aleyh de bir dahaki gelişinde onu da beraberinde getirmesini istedi. Mevlana Halid rahmetullahi aleyh, Seyyid Taha'nın yetişmesi hususunda gerekli ihtimamı gösterdi. Taha el-Hakkâri rahmetullahi aleyh kısa bir zamanda pek ulvi bir ahlaka ve yüksek manevi hallere kavuştu. Bir müddet sonra kendisine hilafet verildi. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, Tahal Hakkari hazretlerini irşad vazifesiyle Berde Suğur'a gönderirken, onu büyük bir cemaatle uğurladı. Atına binerken üzengisini tuttu. Tahal Hakkari rahmetullahi aleyh, her ne kadar buna mani olmak istediyse de üstadı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytine olan muhabbetim sebebiyle üzenginizi mutlaka tutmak istiyorum. Lütfen buna mani olmayınız buyurdu. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh dizginleri tutup, bir müddet Seyyid Taha hazretleriyle yürüdükten sonra durdu, elindeki dizginleri ona verdi ve bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Zira manevi yolda çok merhaleler katettin. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin himmetleri sığınağın olsun buyurdu. Kısa bir müddet sonra amcası vefat edince Tahal Hakkari rahmetullahi aleyh, onun vazife yaptığı Nehri kasabasına gelip irşada devam etti. Burada 42 sene ümmeti Muhammed'e ilim, irfan, feyz ve ruhaniyet tevzi etti. Uzaktan yakından pek çok insan pervaneler gibi bu irşat ve nur membağının etrafına toplandılar. Hizmetleri Kafkaslardan Irak, Suriye ve Mısır'a, İran'dan Anadolu ve Balkanlara kadar ulaştı. Hatta 1853 yılında. Osmanlılarla Ruslar arasında çıkan savaşta Dağstanlı büyük sufi mücahit Şeyh Şamil'le Tahal Hakkari ve kardeşi Şeyh Salih Rus ordularına karşı Hakkari ve Azerbaycan halkını harekete geçirdiler. Ayrıca Seyyid Taha rahmetullahi aleyh kalabalık bir gönüllü ordusuyla Ruslara karşı savaşan Osmanlı birliklerine yardım etmek üzere sefere çıktı. Faziletleri Tahel Hakkari Rahmetullahi Aleyh, teheccüd namazını ekseriya evinde, bazen de kendi mescidinde eda ederdi. Kuşluk namazını daima camide kılardı. Her gün medreseleri dolaşır, talebelerin tahsillerini tetkik eder, Müderrislerin müşkil meselelerini hallederdi. Nehri kasabası adeta bir karınca yuvası gibi, daima salih kişiler ve talebelerle dolup taşardı. Gece gündüz o mübarek mekanın zikir, tefekkür, ibadet ve taatsiz bir anı olmazdı. Dergahtan fakirlere ve misafirlere yemek ikram edilirdi. İkinde namazından sonra hatmi hacegan yapılır. Sonra da İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından okunurdu. Akşamdan evvel yemek yenir. Akşamla yatsı arasının zikir, tefekkür ve ibadetle ihya edilmesine ehemmiyet verilirdi. Seyyid Taha rahmetullahi aleyh vakar, heybet ve son derece merhamet sahibi bir mürşide kamildi. Zaman zaman talebelerine latife ve nükte yaptığı olurdu. Tahel Hakkari rahmetullah aleyh talebelerinden kimseyi ihmal etmez. Herkesin halini hatırını sorardı. Kimin bir sıkıntısı varsa hemen gidermeye gayret ederdi. sıla Rahim'e ehemmiyet verir, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılardı. Üstadının tavsiyelerine uyarak, Gafil devlet adamlarıyla görüşmez. Ancak bazı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere mektup yazdığı olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve ashabı kirama muhabbeti çok fazlaydı. Şam doğusunda İran hududuna yakın bir dağ vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ashab-ı kiram fetih için buralara gelmiş ve bu dağda bir kısmı şehit olmuştur. O zamandan beri bu dağın ismi Şehidân, yani Şehitler Dağı olarak kalmıştır. Seyyid Taha Rahmetullahi Aleyh, Şehidân Dağı'nı her sene iki defa ziyaret eder ve oradaki sahabilerin ruhlarını şahat ederdi. Seyyid Taha Rahmetullahi Aleyh, İnsanların her türlü hizmetine koşardı. Nitekim bir defasında Nehri kasabasının alt tarafına bir değirmen yapmaya karar verdi. Plan ve projesini bizzat kendisi hazırlayıp, yapılışı esnasında talebeleriyle birlikte sırtında taş taşıdı. Günlerce çalıştıktan sonra nihayet değirmenin inşası tamamlandı. Değirmen öyle sanatlı, öyle muntazam yapılmıştı ki, hazne kısmına buğday konulduğunda, kendiliğinden çalışmaya başlar, haznede buğday bittiğinde dururdu. Bunu görenler, Seyyid Taha Hazretlerinin yüksek zeka ve dehasına da hayran kalırlardı. Üstadı ile mektuplaşmaları. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh bir defasında, Seyyid Taha el Hakkari hazretlerine şu mektubu göndermişti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Kerim ve nimet sahibi Rabbimizin selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Rabbim sizleri irfanından hisselendirsin ve ihsanıyla nimetlendirsin. O lütuf ve merhamet sahibidir. Mektubunuzun gelmesiyle müşerref oldum. Talebinizin hasıl olması için Rabbime niyazda bulundum. Cenab-ı Hak'tan bize ihsan etmesini, duamı kabul buyurmasını ve istediğimiz şeyleri lütfetmesini ümit ediyorum. Sizin yüce şefkatinizden de aynı şekilde davranmanızı umuyorum.'' Buradaki arkadaşlarımın hepsi sizin kurtuluşunuzu istiyorlar. Bilhassa efendim Seyyid Abdülkadir Berzenci ve Hacı Musa, iman selametleri için Zat-ı Alinizden dua etmenizi rica ederler. Sizler hakikaten merhamet ve ihsan ehlisiniz. Ben de sizden ve fakih kardeşimiz Abdülkadir'den bu fakir, garip, mücrim, ve mükaddetler kardeşinizin hak yolunda muvaffak olması için dua etmenizi rica ediyorum. Cenabı Hakk'ın bizleri ve sizleri kendi rızasıyla meşgul etmesi, musibadan gönlümüzü uzaklaştırması, dünyanın değersiz ve azıcık faydası yüzünden bizi hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin Hatır ve hayaline gelmeyen cennet nimetlerinden mahrum bırakmaması için dua ediniz. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh bir mektubunda da şöyle buyurur. Kıymetli Seyyid Taha, Allah Teala'nın emanında olunuz. Afet olan şöhretten şiddetle sakınınız. Talebelerin çok olması bir ucup hali meydana getirebilir. Bu hal kişi için büyük bir iptila olur. Allah Teala sizi bu afetten muhafaza buyursun. Amin. Zalim idarecilere meyletmenin öldürücü ve ruhu kurutan bir zehir olduğunu biliniz. Onlara yakın olmaktan, tatlı, idare edici ve irtifatlı dil kullanmaktan, ve onların gözüne girmek için kendini küçük düşürecek hareketler yapmaktan çok uzak durmak gerekir. İnşallah zalim idarecilerle bir araya gelmezsiniz. Davet etseler bile icabet etmemelidir. Böyle bir davete verilecek cevap şudur. Biz derviş kimseleriz. Bizim işimiz dünya ile irtibatı azaltmak, Diğer taraftan da dinimize hizmet eden İslam padişahına dua etmektir. Biz, sultanların meclislerindeki merasimlere uygun hareketleri bilmeyiz. Bu bakımdan bizi mazur görünüz. Kıymetli Seyyid Taha, sana söylediğim hususlara riayet et. Molla Mustafa Eşnevi'ye de fakirin selamını söyle. Bu yazdıklarım onun içinde geçerlidir. Fitne olan yerden çok uzak durup, dine hizmet edecek yerde bulunmak ve yerleşmek zaruridir. Bizden bir şey gizli tutulmasın, zira böyle bir davranış helake sebep olur. Kulların en zayıfı Halid-i Nakşibendi müceddedi. Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, diğer bir mektubunda ise şöyle buyurmuştur. Allah Teala, kalbimin sevgilisi Seyyid Taha'yı fena ve beka makamlarının nihayetine kavuşturmakla şereflendirsin. Bu fakire muhabbet ve ihlas bağı ile bağlılığınızı bildiren mektubunuz geldi yüksek nakşibendiye yoluna hizmet için çalıştığınız ve Kur'an-ı Kerim'i güzel bir usul ile hatmetme haberinize çok sevindik. İhlaslı olmak şartıyla insanlar sizin vasıtanızla Allah Teala'ya ibadet etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet iseniyyesine tabi olmak gibi her ne yaparlarsa onların kazandığı sevap kadar sizin de amel defterinize yazılacaktır. İslam'da iyi bir çığır, sünneti hasene açan kimseye bunun sevabı vardır. O yolda yürüyenlerin sevabından da aynısı kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Hadisi şerifi bu sözümüze açık bir delildir. Allah Teala'nın selamı. Rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kulların en zayıfı Halid-i Nakşibendi. Tahel Hakkari Rahmetullahi Aleyh mühim bir mesele olduğunda Üstadı Halid-i Bağdadi Hazretlerine mektup yazmış, o da cevap göndermiştir. Gelip giden talebeler de eksik olmamıştır. Bu şekilde irtibatlarını devam ettirmişlerdir. Tahel Hakkari rahmetullahi aleyh de müritlerini ve halifelerini daima mektuplarla irşad etmiştir. Bunların birinde şöyle buyurur, Dervişlere karşı muhabbet, dünya ve ahiret saadetinin sermayesidir. Şu iki şeyi muhafaza etmek lazımdır. 1- Şeriat sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak. 2- Kendisine tabi olunan üstada karşı muhabbet ve ihlas. Bu ikisi olunca her ne verirlerse nimettir. Bir şey vermezlerse de gam değildir. Zira nasıl olsa sonunda vereceklerdir. Allah korusun bu iki husustan birinde noksanlık olur da, bununla birlikte manevi haller ve zevkler normal bir şekilde devam ederse, o halleri hile ve istidraç olarak bilmek, insanı harap edecek bir şey olarak görmek lazımdır. Doğru yol budur. Her işte muvaffak kılan Cenabı Hak'tır. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı, Seyyid Taha el Halidi en Nakşibendi. Tâh el-Hakkâri rahmetullahi aleyh, Hicri 1269, Miladi 1853 senesinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi yakınlarındaki Nehri'de vefat etti. Kabri oradadır. Osmanlı devrinde 16 bin nüfuslu şirin bir kasaba olan Nehri, bugün Bağlar diye isimlendirilmektedir. Hikmetli Sözleri bu yüce yola intisap edenlerin faydası, ana babalarına ve atalarına da ulaşır. Amellerinizi toprağa gömmeyiniz. İnsanın kendini beğenmesi, amellerini mezara gömerek yok etmesi gibidir. Hiçbir şey insanın kendini beğenmesi kadar, ucup kadar amelleri heba etmez. Hak dostlarını inkar edenden, ve bid'at ehlinden Aslandan kaçar gibi kaçın Münkirin ekmeğini yiyenin kalbi Zikre karşı kırk gün ölü gibi olur Bu münkirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında olsalardı Ona iman etmezlerdi Kimin ihlas ve muhabbeti olur da Şeriate uygun amel işlerse Hiç şüphesiz o Allah'ın veli kullarındandır. İsterse hiç kerameti görülmesin. Kimin de ihlası, muhabbeti ve ameli salihleri yoksa, ondan kerametler zuhur etse bile bunlar keramet değil istidraçtır. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza buyursun. Amin. Tahel Hakkari Hazretleri, Misvak kullanıldıktan sonra kılınan bir rekat namaz, misvaksız kılınan 70 rekattan daha hayırlıdır, hadisi şerifine şu manayı verirdi. Hadiste geçen sivak kelimesi, misvakla dişleri temizlemek manasına geldiği gibi, senden başkası anlamına da gelir. Bu durumda hadisi şerife şöyle bir manada verilebilir. Kendini ve dünyevi şeyleri terk ederek Rabbine yönelip onun huzurunda olduğunu hissederek kıldığın bir rekat namaz, gafletle kıldığın yetmiş rekattan daha hayırdır.